0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, nuestra Pascua semanal, el domingo vigésimo del tiempo ordinario, un domingo que es 20 de agosto. Por coincidir, en domingo está impedida la celebración de un gran santo cuya fiesta se celebra hoy, que es San Bernardo, Bernardo de Claraval, el gran padre del cister. Pero como digo, litúrgicamente la celebración del domingo es más importante que la de cualquier otro santo, porque el domingo celebramos que nuestro Señor Jesucristo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitó y vive para siempre. Por eso la iglesia es convocada por él mismo para celebrar el sacramento de su amor, el sacramento de nuestra fe el santo sacrificio de la misa. Pues vamos a escuchar con atención la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. La primera lectura es del libro de Isaías, del capítulo 56, y está escogida en función del Evangelio, como siempre, para... Eh, Destacar un poco que la enseñanza del Evangelio está siempre en perfecta sintonía y en perfecta continuidad con la enseñanza del Antiguo Testamento. La segunda lectura, la epístola, es de la carta de San Pablo a los romanos. No está directamente relacionada con las otras dos, pero siempre podemos buscarle pues, alguna conexión. Y finalmente el Evangelio es del capítulo 15 de San Mateo. Comencemos, aunque sea quizás más brevemente, por el libro de Isaías. Ya hemos dicho capítulo 56, versículo primero, versículo seis y versículo 7, que dicen así. Esto dice el Señor. Observad el derecho, practicad la justicia, porque mi salvación está por llegar y mi justicia se va a manifestar. A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi alianza, los traeré a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos". Hay, por tanto, un mensaje muy claro en este breve texto de Isaías, y es el siguiente. Se habla de la justicia que deben observar los israelitas, los judíos, y deben observarla porque la justicia del Señor se va a manifestar en breve. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues el mensaje fundamental es que nosotros no servimos solamente al Señor con nuestro culto, con la celebración de la liturgia, con oraciones o con actitudes y palabras interiores, sino que el servicio del Señor implica la acogida compasiva de los extraños que quieran servir también al Señor. Es decir, si un hombre está dispuesto a servir al Señor, si comparte mi propia fe, si está dispuesto a formar parte de mi propio pueblo, de ese pueblo que es pueblo de Dios, es mi hermano tanto como cualquier otro que haya nacido en mi tierra. Por tanto, la exhortación es practicar la justicia del Señor. El Señor acepta a todo aquel que le ame, que le tema, que le sirva. Y por eso dice a los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor ser sus servidores, que se mantienen fieles a la alianza, a esos también los llenaré de júbilo en mi casa de oración. No se trata de un desaforado amor por los extranjeros. Se trata de que cualquier ser humano puede ser llamado por Dios a su servicio y que entonces son más fuertes los vínculos de una fe compartida que los vínculos de la sangre, o de la lengua, o del color de la piel. Eso es lo que importa, los vínculos de profesar una misma fe. Estos son los extranjeros que tienen que ser acogidos e incluidos y tratados como un hermano más, porque Dios los acepta, porque como dice el texto, sus holocaustos y sacrificios son igualmente aceptables sobre mi altar. Y termina diciendo este texto de Isaías una frase que Jesús, el Señor, citará literalmente en el Evangelio, en el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo. Jesús se queja de que la casa de Dios, que es el templo, ha sido convertida por la codicia de los hombres en cueva de bandidos. Sin embargo, el designio de Dios es que su casa fuera casa de oración, y así la llamarían todos los pueblos. La iglesia, nuestra iglesia, la gran familia de Dios, la gran hermandad de los cristianos, es ella verdadera casa de oración, y así ha de ser reconocida por todos los pueblos. Para nosotros, como digo, no hay otro lenguaje que el lenguaje del amor, y otra identidad y procedencia que la de ser hijos de un mismo Padre que está en el cielo. El Salmo responsorial de la misa es el Salmo 66 y nos invita a repetir esta antífona, «Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben». Y se proclaman estas tres estrofas, «Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos» todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Si se dan cuenta, este salmo eh, encierra varias afirmaciones importantes que conviene que tengamos en cuenta también en el contexto de la liturgia de la palabra de este domingo. En la primera estrofa hay un deseo, un deseo que se convierte en oración, que se convierte en súplica a Dios. El deseo, en primer lugar, que Dios tenga de nosotros piedad, que Él derrame sobre nosotros nuestra bendición, que ilumine su rostro sobre nosotros. Es decir, que se autorrevele para nosotros. Si Él nos muestra su rostro, entonces, con toda certeza, escucharemos sus palabras y seguiremos su voz. Pero ese deseo es un deseo muy amplio, diríamos, un deseo universal. Porque añade esta primera estrofa conozca la tierra la tierra entera tus caminos todos los pueblos tu salvación que todos los pueblos conozcan tu salvación para que todos los pueblos para que todos los habitantes de la tierra entren por tus caminos de justicia acepten tu voluntad y alcancen la salvación hay ese Deseo misionero de que todos lleguen a conocer a Dios, a descubrir su rostro, a escuchar sus palabras, a formar parte de ese único pueblo de Dios que va a heredar la salvación. En la segunda estrofa se hace una confesión de fe. A partir de esa revelación de Dios, se puede confesarle que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Claro que Dios se ha escogido un pueblo de su propiedad, un pueblo elegido. En el contexto del Salmo 66 es Israel, el pueblo de su elección. Pero todas las naciones, es decir, todos los pueblos, pueden cantar con alegría, porque todos pueden sentirse llamados por el Dios de Israel. Porque Dios rige el mundo entero. No sólo gobierna su pueblo, sino que rige el mundo entero con justicia. ¡Qué equivocados están los que dicen que no todos los pueblos están llamados a entrar en la iglesia. Es falso. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de su Hijo Jesucristo y por Él, y entrando en la comunidad de salvación, que son los discípulos de su Hijo, se salven. Por tanto, ese mensaje que Dios transmite desde el Antiguo Testamento, y lo recuerda aquí... Eh, el, el Salterio, el Salmo 66, lo mismo que lo ha hecho el libro de Isaías en la primera lectura, es un mensaje de salvación universal. Un mensaje de salvación universal que requiere por parte de los pueblos la aceptación de este Dios, de este mensaje de salvación que Dios ha proclamado. En la tercera estrofa que hemos escuchado, decimos, eh, repetimos esa antífona que repetimos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Porque si los pueblos no alaben al Señor, no serán pueblo de Dios. Si los pueblos no alaban al Señor, no podrán entrar por caminos de salvación. Si esos pueblos no alcanzan a discernir que Dios ilumina también para ellos su rostro, no recibirán la bendición de Dios, ni alcanzarán la piedad de Dios. Por tanto, el deseo insistente y repetitivo, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que acepten tu mano tendida, y termina, que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. De nuevo un deseo, que Dios nos bendiga a todos, a nosotros y a ellos, a los cercanos y a los lejanos, y a los lejanos que se acercan a nosotros. Y para esto, que le teman todos los confines de la tierra. Es decir, que le reverencien, que le adoren, que le acepten como Rey y como Señor todos los confines de la tierra. Es también nuestro deseo, un deseo nuestro que es plenamente misionero, que es concorde con el querer del corazón de Dios. Vamos ahora a detenernos en el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28, que dicen así. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, «Ten compasión de mí, Señor Hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Pienso que el Evangelio está en perfecto acuerdo con la primera lectura de Isaías y con el Salmo 66. Para no atender a esta mujer, para no responderle ni una palabra, para aparentar ser indiferente a sus súplicas y a sus gritos, el Señor esgrime un argumento eh, de tipo un poco nacionalista. He sido enviado solamente a las ovejas descarriadas de Israel. Esto era cierto. El Mesías era una figura que se había prometido al pueblo elegido. Iba a ser el salvador del pueblo elegido. Por tanto, la misión del Mesías estaba dirigida a ellos. Eso sí. Después, desde el pueblo de Israel, la salvación habría de llegar hasta los confines de la tierra. Pero la misión del Mesías era limitada y el Señor conoce perfectamente los límites de su misión. Sin embargo, convenía realizar un signo que dejara claro desde el principio que la salvación quedaba abierta a cualquier persona, de cualquier pueblo que aceptase al Dios de Jesús, al Dios de Israel. Fíjense cómo esta mujer empieza llamando a Jesús. Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Le llama Señor, que no es cualquier título. Y además, hijo de David, que es un título mesiánico que empleaban los judíos para referirse al Mesías, porque según la famosa promesa de Dios hecha al rey David, de su descendencia nacería el Mesías. Quizás esta mujer ha escuchado este título mesiánico en labios de otros judíos, y ella ya, quizás con poca formación, está aceptando que el Salvador, que el verdadero Salvador de los hombres, es este Jesús. Esta mujer está siendo llamada por el Padre que está en el cielo para entrar a formar parte en el rebaño de las ovejas que pastorea, que apacienta su Hijo Jesucristo. Por eso le da ese tratamiento. Y luego el Señor ve cómo ella sigue llamándolo continuamente Señor. Los apóstoles parece que hablan a Jesús con confianza, pero con algo menos de reverencia. Le dicen, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. No le dan ningún tipo de tratamiento, no le llaman Señor. Esta mujer le ha llamado Señor en su primera intervención. Volverá a decirle, Señor, ayúdame. Y todavía a ese aparente rechazo de Jesús, que parece sonar muy cruel en nuestros oídos, le dice «Tienes razón, Señor». Ese tratamiento de Señor, de quirios un tratamiento que los judíos aplicaban y daban a Dios mismo, Dios es el Señor y a veces el nombre santo de Yahvé no se pronunciaba, sino que se leía por el Señor. Por tanto, esta mujer está también llamada, es de esos pueblos a los que el salmista exhorta diciendo, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. También los de la región de Tiro y de Sidón, también este alma que está sufriendo y que pide socorro. ¿Por qué el Señor le responde con semejante eh, aparente... Eh, desprecio, silencio, la ignora? Pues porque el Señor conoce lo que hay en el corazón de cada hombre, sabía perfectamente el tesoro de fe y de amor que encerraba el corazón de aquella mujer. Jesús era como el hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo, en este caso el campo es la mujer y el tesoro escondido en su corazón es la fe y el amor. Pero para sacar el tesoro de la tierra hay que cavar en la tierra, usando quizás el pico o la pala. Hay que ahondar, hay que excavar, y el Señor usa esas palabras fuertes. No está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero la mujer saca a la luz ese tesoro de humildad inmenso. Sí, Señor. Dice ella, sin querer discutir con Jesús, tienes razón, pero los perritos comen también de las migajas que caen de la mesa de los amos. Acepta el papel de perro al pie de la mesa de los amos, que serían sus vecinos judíos. Y el asombro de Jesús es extraordinario. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Sea hoy nuestra oración, como la de la mujer cananea, y pidamos al Señor insistentemente virtudes. Él os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida